0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores Mesas de Análisis Político en México.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going
0: up during inflation, we thought we'd bring our prices Hola Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos y saludarlas a todas.
1: Claudia, muchas gracias. Dinos de qué vamos a hablar hoy, qué nos quieres compartir, por favor.
0: Fíjate, Julio, que quiero hablar sobre inversión extranjera directa. La famosa IET que en México nos emociona tanto cuando se anuncia que una empresa compró otra empresa o cuando se van a hacer inversiones en sectores regulados. Eh, quise hacer un poquito de historia e ir a buscar datos, Julio, porque eh, se estuvieron diciendo en las últimas horas que qué pena que México no tiene la misma inversión que Brasil y qué pena que Brasil ya superó a México y que México está perdiendo oportunidades. Pues fíjate que no, Julio. Fíjate que la inversión extranjera directa durante el sexenio del presidente Peña Nieto, bueno, pues acumuló mucho, mucho dinero, Julio. eh, Hay cifras entre 180 mil y 198 mil millones de dólares cerró Peña Nieto su sexenio. A veces yo lo califico como entreguista, como un sexenio en donde mover a México fue abrir los sectores, permitir la participación en petróleo, en electricidad. Eh, bueno, pues en petróleo no vimos las inversiones en exploración que se prometían en electricidad. Bueno, hay mucha mucho debate, Julio. Y quiero mencionar esto porque Brasil aceptó los 6 mil millones de dólares de inversión que prometió Iberdrola, Julio, pero los acepta bajo las condiciones que quiera Iberdrola. Iberdrola, pues, que invierte en sectores de energía renovable, entre comillas, y México dijo no al capital de Iberdrola y a su presencia. Y bueno, Julio, pues, no sé qué te parece esto de que la inversión extranjera directa no es tan buena como la pintan, y aquí traigo más datos, Julio.
1: Sí, eh, he leído tus eh, los tweets en los cuales has eh, expresado puntos de vista distintos a quienes luego están pues eh, señalando esa mayor inversión directa extranjera en Brasil que en México. Eh, pues ahí están los datos y ahí está lo que has estado planteando, Claudia, que es un tema interesante para justipreciar, para apreciar correctamente lo que significa este tema de la inversión directa extranjera.
0: Fíjate, Julio, que México, a pesar de todo esto que dicen que que Brasil nos ganó la inversión, está ahora en el onceavo lugar de inversión extranjera directa. En el sexenio de Peña Nieto estaba en el treceavo. En junio de 2020, Julio, se decía que por el impacto de la COVID, la caída de la inversión extranjera directa iba a ser de 40% en noviembre de 2020, pues sí, ya había caído 9.9%. Y se decía que con estos 198 mil millones de dólares que venía de inversión extranjera directa, el país tenía que crecer 5.3%. Y no pasó. México no creció en esos niveles. Y quiero traer a colación, Julio, cómo las remesas en este momento están superando mensualmente lo que se obtiene por inversión extranjera directa. Es decir, ¿cómo fue posible <coughs> perdón, que uh-huh. con 198 mil millones de dólares, pues no creciéramos 5% y que nuestros paisanos hubieran tenido que ir a trabajar y a generar estos 58 mil millones al cierre de 2022 contra los 35 mil millones? Y Fíjate, Julio, un estudio de dos investigadores que me encantó el estudio, Samuel Ortiz y Frida del Carmen Hernández, pues nos dicen que la inversión extranjera directa que se captó con Peña Nieto provocó concentración económica, desplazamiento débiles encadenamientos productivos y una falta de derrama tecnológica. Ellos ya en 2019 decían que el principal reto del presidente López Obrador es que la inversión extranjera directa no fuera esta inversión extranjera, Julio, que es de traspaso, que es de de fusiones y adquisiciones, y que también Julio muchas veces pasaba ese dinero a paraísos fiscales. Entonces ahí la reflexión Julio de que las narrativas en torno a la inversión extranjera directa también se tienen que renovar y también tenemos que exigir que la inversión extranjera directa sea esa que genera transferencia de tecnología, que genera empleos, porque la otra Julio, la otra es de paso.
1: Sí, 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 así están las cosas. Eh, Pues muchos temas que además hace unos minutos platicábamos con eh, Jacaranda Correa y hablábamos un poco de que hay que deselectoralizar un poco la conversación porque estamos metidos en las campañas y las candidaturas y los procesos y mil cosas, pero nos ayuda mucho tener esta visión. ¿Qué otros elementos interesantes ves en el panorama económico, financiero, empresarial del país en estos momentos, Claudia?
0: Algo súper interesante, Julio, que ya la Reserva Federal dijo que el ciclo de alzas en las tasas de interés está por llegar a su fin. Y aquí tengo mis papelitos, siempre hago mis anotaciones, que las tasas de interés en Estados Unidos bueno, podrían llegar a niveles de entre 5.25 y 5.50%. México, sabemos, trae tasas de 11.25%. C- 11. uh-huh. Entonces, Julio, cuando vemos cómo están los datos, podemos entender por qué el peso está fuerte. Si traes tasas de interés de 11.25% y lo inviertes en CETES, frente a la diferencia que tienes en Estados Unidos, pues son casi seis puntos. Entonces, el superpeso tiene ahí razones estructurales y después, Julio, la buena noticia es que la inflación va en 5.06 en junio. Va bajando y la inflación al productor, Julio, va bajando. ¿Por qué? Pues porque tenemos un dólar más barato, el precio al productor, que son los empresarios, se beneficia Y bueno, Julio, pues adelantándose otra vez el Banco de México a lo que decía la FED, el Banco de México decidió ya no subir tasas porque evidentemente ya había generado este incremento en tasas de interés, la debilidad en algunos sectores que se necesitaba para bajar inflación. Pues la buena noticia, Julio, es esa que encontramos. ¿Cuáles son las condiciones para que el peso siga fuerte?, y que, pues, hay que aprovecharlas mientras dure. El tipo de cambio se va a apreciar hacia finales del año. Una parte, Julio, pues, porque vamos a tener este efecto, es que es bien fácil, eh, me parece, entender por qué la economía funciona así. Cuando las tasas de interés en Estados Unidos, Julio, pues, dejen de subir va a haber menos atractivos para invertir en pesos y entonces el peso se va a apreciar. Entonces, que no digan después que es porque ya la economía tiene algún momento crítico y hay muertos en el closet y va a pasar. Lamentable o afortunadamente, el gobierno del presidente López Obrador ha tenido esa inversión extranjera directa que sí o sí va a tener que generar transferencia de tecnología porque las cadenas productivas no son simulaciones. Julio, entonces creo que más allá de lo político, ahí están los factores estructurales
1: Pues Claudia, muchas gracias muchas gracias por este repaso, por esta actualización y eh, estamos atentos para continuar analizando a reserva de lo que desees agregar, Claudia
0: Julio, nada más, que sigan la edición de Revista Fortuna estamos trabajando bien, bien, bien duro para poderles dar información, querido Julio.
1: Sí, por aquí aparecieron algunos mensajes que dicen lo leí ya en la revista Fortuna, otra persona dice ya leí y me gustó mucho, en fin, pues qué bueno, siempre el trabajo periodístico bien hecho, siempre sale adelante, Claudia, y el que tú haces es extraordinariamente bien hecho con tu equipo de trabajo. Gracias, Claudia.
0: Gracias, Julio. Ya se oye mejor mi audio, ¿verdad?
1: Sí, ya se oye, sí, sí se oye bien. ¿Por qué? Porque acá
0: hay mucho eco. Aquí en la oficina hay mucho eco. Extraño mi casa, pero (risas) hay que venir a trabajar.
1: (risas) Pues sí, 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 así es. Claudia, muchas gracias y seguimos en contacto.
0: Abrazo y excelente semana a
1: todos. Igualmente. Hasta luego. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen